0: Hej, ja sam Lorena i želim ti veliku, toplu i srdačnu dobrodošlicu u Priče uz vatru. Ovo je mjesto gdje ćeš hraniti svoju dušu, upoznavati ju i dublje ju se približavati. I to upravo uz pomoć mitova i bajki. Zato, udobno se smijesti, pronađi neki mir barem u sebi i poslušaj novu epizodu. Hello! Evo nas u novoj epizodi Priča uz vatru i danas ti pričam priču o slavenskom bogu Velesu. Prošlog puta sam pričala o Perunu, a gdje je Perun, tu je naravno i Veles i uskoro će ti biti jasno zašto. Ne samo da ću ti ispričati priču o njemu, nego ćemo opet zaviriti i u njegovu arhetipsku pozadinu, baš kao što sam to i učinila sa Perunom, ali i sa slavenskim božicama Marom, Moranom i božicom Mokoš. Zato se udobno smijesti i kreće jedna nova priča koja te odvodi u svijet slavenskog mita. Veles je bio ljuti neprijatelj, bog suprotnik, boga Peruna, ali nije bio onaj loš i zločest bog, nego jednostavno je bio kao druga strana iste kovanice gdje s jedne strane imamo Peruna, a sa druge velesa. Naime, stari Sloveniji nisu doživljavali svijet i podjelu, nisu radili zapravo podjelu na dobro i loše. Vidjeli su ite kako dualnosti poput gore, dolje, dan, noć, red i kaos, ali ništa od toga dvoje nije bilo dobro niti loše najgodnostavno tvorilo je jednu savršenu cijelinu, jednu sinergiju između dva polariteta. I upravo je Veles druga strana polariteta, one energije reda o kojoj smo pričali kada smo se zapravo dotaknuli boga gromovnika, odnosno samog Peruna. Idemo danas vidjeti tko je bio naš Veles. Ako ponovno zamislimo veliko slavensko stablo svijeta u obliku recimo hrasta, ali može i bora, onda ćemo smijesiti velesa u samo dno, u korijen tog velikog stabla svijeta. I kao što je Perun stolovao gore i je svoje gnjezdo e, na vrhu tog stabla svijeta, velesovo mjesto je bilo dolje u samom korjenu i on je zapravo bio čuvar podzemlja i gospodar svijeta koji se nazivao Iraj ili u nekim slavenskim predama nar. I kako je zgledao taj njegov svijet? Između ostalog, to je bio svijet gdje su preminule duše, odlazile nakon e, ovog našeg života i tamo su obutavale u, na velikim zelenim poljanama, zelenom lugu kako se još to znalo reći i to je bilo jedno gusto, vlažno područje ispunjeno sa puno mahovina i puno vrba. Bilo je toliko toplo i čak se nazivalo da je to bio svijet vječnog proljeća da ptice selice, a pogotovo lastavice su za vrijeme zime nisu odlazile u neke južne krajeve nego su upravo odlazile u Velesovo podzemlje, koje je zapravo bilo jedno jako ugodno i lijepo mjesto. Osim što je Veles bio uh, čuvar podzemlja, a time i duša naših predaka, duša umrlih, on je bio gospodar zemlje, stoke, blaga, kako su to nazivali naši stari, i naravno gospodara jednom nepoznatog uh, i jednog velikog područja e, naših predaka, to bila šuma. On je e, zapravo bio vladar biljaka i životinja i kao takav e, on je nekako označavao i bio i sinonim za obilje i bogatstvo naših starih. On je isto tako mora, mogao davati i oduzimati to blago i time je imao veliku moć nad našim ljudskim životom. Kako je mogao davati? Upravo je davao kroz e, razna bogatstva u obliku žita, žitarica, zato se on nazivao još i žitnim djedom, a s druge strane mogao je oduzimati ili kazniti ako bi se naši stari loše ponašali prema prirodi upravo u obliku bolesti i to recimo bolesti e, upravo na stoku koja je mogla zapravo loše proći ako bi se velesna naljutio. On je upravo zbog toga bio i čuvar tajnih, drevnih znanja, magije i na neki način bio je nekakav, možemo to tako reći, sinonim za velikog slavenskog šamana i čarobnjaka. Upravo zbog ovog, ove poveznice, zapravo sa samom zemljom, stokom i, i biljkama njega su posebno poštivali, odnosno štovali sami seljaci i nekako kao što je Perun bio vezan za ratnički staleš i viši staleš ovo, ovaj veles naš stočni bog je bio vezan upravo za taj niži sloj samih seljaka Ajmo vidjeti koja je bila njegova glavna, ajmo reći i fizička e, e, karakteristika i već se to skriva u nje, njegovom samom e, nazivu Veles, odnosno Volos, kako su ga nazivali. E, istočni slaveni, a u prijevodu na današnji jezik bi to označava e, dlakavost, odnosno vunu. I on je bio poznat po svojoj velikoj, gustoj e, bradi koja je upravo označavala bogatstvo. I zato kada idući put čuješ e, izreku puna šaka brade ili recimo primiti boga za bradu, to se upravo odnosi na samog našeg boga Velesa koji zapravo imao tu veliku bradu i kada bi netko povukao upravo e, njegove dlake zapravo bi dotaknulo to obilje i bogatstvo koje je bilo veoma važno za, i za nas ali i za naše pretke u prošlosti. Kako se e, bog Veles e, volio pretvarati u neke druge životinje i koje su to bile životinje? Najčešće je to bila zmija ili zmaj i često zapravo se on pretvarao upravo u tu zmiju koja je ležala u crnoj gustoj vuni u uh, onom korjenu stabla svijeta od kojem sam ti već pričala. Tako da to je jedna od njegovih, ajmo reći, verzija kako se može pretvoriti u a, životinsku a, u jedno od životinja, ali tu je definitivno bio i njegov omiljeni oblik medvjeda, pošto medvjed je zapravo kralj šuma, ali a, srećemo ga i kao vuka ili kao crnog pjetla. Ono što je zapravo na neki način e, njegova glavna osobina, možemo to tako reći, je bila ta jedna mističnost, spontanost. Nije bio nešto posebno uredan bog, e, bio je jako slobodnog duha i na neki način veliki hedonist. I baš zbog toga je predstavljao, odnosno personificirao energiju uništenja, kaosa i nereda i upravo je tu dolazimo do te esencije suprotnosti u odnosu na Boga Peruna koji je predstavljao red i e, plan i strategiju. Tako da zapravo kaos i red i u toj nekakvoj sinergiji čine, pa ja bih rekla čak i život. I stalna ta ciklična izmjena jedne pa druge energije zapravo stvara nam, ja bih rekla, svaku novu odluku, svaku novu životnu promjenu. I Velas upravo taj koji voli m, nas e, izbiti iz zona ugode. E, I upravo zbog toga u slavenskoj mitskoj priči je on glavni lik koji zapravo stalno postavlja neke prepreke Bogu Perunu i on stalno mu zapravo želi preoteti njegovo mjesto na vrhu stabla svijeta, a Perun kao Perun koji zapravo se zalaže za pravdu on ga stalno tjera pod kladu, kako se to kaže, u korijen stabla svijeta i onda zapravo se tim stalnim, konstantnim božanskim bojem događa jedan ritam same prirode. Um, to bi bila priča o slavenskom bogu velesu, a idemo sada vidjeti kako izgleda jedan moderan veles. I ne samo moderan veles kao muškarac, nego kao i energija koja se zapravo nalazi i u nama ženama. Modernog ćeš velesa prepoznati po njegovom snažnom buntovničkom ponašanju, i on je u svojoj duši veliki pobunjenik protiv ustavljenog načina razmišljanja, normi i pravila. I zato možemo mu dodijeliti glavni arhetip buntovnika i varalice, odnosno trickstera kako se naziva na engleskom jeziku. E, zato ga možemo još prepoznati i kao lik džokera ili komedijaša, odnosno dvorske lude, a često se u bajkama diljem svijeta e, još prikazivao kao e, sljedeći životinje. Kojot u sjevernoameričkoj mitologiji bajkama, zec, svi znamo kakav je bio zec iz Alice u zemlji čudesa, ili pak gavran ili lisica. I to su upravo uh, životinje koje nam već nekako asociraju uh, to jedno uh, zaigrano i uh, ludskasto ponašanje. U svojoj esenciji ovaj arhitip varalice odnosno buntovnika ima veliki stupanj inteligencije, znanja i duboke mudrosti, ali način kako je on prezentira svijetu je upravo uz pomoć trikova, problema, izazova i smicelica pa čak i humora, kako bi zapravo na taj način prekosili i izazivali to jedno konvencionalno ponašanje, kako bi zapravo pokazali nepoštivanje ustavljenih pravila koje više ne moraju vrijediti i u svojoj esenciji na taj način govore svoju istinu. Jedan naš moderni veles je potencijalni veliki transformator koji mijenja stare načine e, poslovanja ili recimo nekih usluga i prozada u nešto novo. On je taj koji kreira nove puteve, nove ideje i baš zbog toga ima veliki potencijal da bude vizionar i izumitelj. I tu mi sad pada na pamet veliki Nikola Tesla jer baš mogu prepoznati u njemu puno velesovih osobina. Osim što sam rekla da je veliki pobunjenik, on je u svojoj duši veliki boem i umjetnik baš zato što predstavlja i njegu je prvenstveno tu svoju, ajmo reći, desnu stranu mozga, odnosno jednu iracionalnu, kaotičnu i nepredvidljivu stranu koja je upravo mjesto kreativne energije i raznih nova, novih ideja i same umjetnosti. Zbog toga je to osoba slobodnog duha koja čak i voli prelaziti granicu poznatog, voli promjene i uvijek živi negdje van nekakvih okvira, uvijek na, nalazi se negdje na nekom rubu. Ali kako kaže Clarissa Pinkola Estes, takvi ljudi su i kako potrebni našem današnjem društvu, jer e, i sami znamo da nove ideje... Nastaju upravo negdje na tom rubu ustaljenog ponašanja i onog što je nama danas poznato ili jednostavno određeno kao nešto dobro, baš kao što pupovi recimo na drvatu rastu na rubu samih grana, a ne negdje u sredini. I treći arhetip koji se skriva iza modernog velesa je arhetip čarobnjaka. I sada već znamo da je veles vladar tajnog mističnog znanja, o magiji, ali i vladar snova, sinkroniciteta i alternativnih stanja svijesti i upravo zbog tog znanja između svijetova i komunikacije sa nečim što je zapravo nama oku ili uhu možda na prvu neopitljivo, možemo ga prepoz- prepoznati u društvu kao velikog iscijelitelja. Uh, on također u sebi nosi i jednu osobinu koju također možemo sjetiti i prepoznati, ali ne možemo ju staviti na papir i reći da je to vještina koja se razvija na taj i taj način i ima u sebi tu i tu formulu, a to je karizma. Tako da on isto kao Perun može biti lider, ali on je jedan veliki karizmatičan lider. I alkemičar koji između ostalog može svoju sjenu, odnosno sve ono što je nama skriveno u samoj podsvesti, jer podzemlje kao mjesto gdje živi sam Veles je zapravo simbol unutar nas, naše podsvesti i ono sve što je skriveno i potisnuto u nama samima. Jednom kad se susretnemo sa Velesom, ono sa tom našom sjenom, možemo ju transformirati u naše najveće snage i to je upravo zbog čega opet se vraćam na početak priče, Veles je i njegova energija jako transformativna i može dovesti do velike preobrazbe u nama samima. Uh, baš mi je drag taj Veles, moram ti priznati, i nekako se on u meni probudio zapravo jako nedavno, mislim, to kad kažem nedavno, a, mislim na nekih možda zadnjih godinu i pol, a, kada nekako sam se jednostavno prepustila toj kreativnoj energiji i a, baš sam to nekako primijetila od kada sam počela kreirati sadržaj, prvenstveno na Instagramu za Once Upon a Time in Croatia, sve je nekako baš išlo u tom jednom perunovom redu. Imala sam određene rubrike, točno se znalo kojim danom ide koja rubrika i kada ovako scrolaš po starim objavama, točno možeš vidjeti kako je sve išlo jedno za drugim. I onda u jednom trenutku a, upravo ta velesova energija, e, kreacije, spontanosti, nepredvidljivosti i zapravo puštanja iz rijeku, pa ćemo vidjeti dok ćemo doći, tako sam nekako pričala sama za sobom i osjetila zapravo kako se i mijenjam, e, to se isto tako odrazilo na stvaranje sadržava koje Počeo biti puno više zapravo osobnije s jedne strane a s druge strane nije više uh, se znalo kada će točno šta objaviti i nekako uh, kada sam se prepustila to jednoj uh, iracionalnoj strani uh, sebe vidim da se baš jako, jako otvorila ja volim reći uh, kreativna pipa znači toliko Uh, u svakodnevnom uh, životu vidim neku inspiraciju da prepoznajem uh, stvari koje onda mogu pretočiti u neku novu objevu, u neki novi u podcast epizodu ili novu radionicu, da jednostavno uh, na, na kraju dana ispada da zapravo trebam vjerovati toj iracionalnoj strani mozga koja nema svoj plan i svoj red, ali s druge strane, imata neka bogatstva koja kada se oslonimo na nju, može nam dosti puno puno veću vrijednost nego što smo mi to imalo mogli zamisliti. Tako da ta jedna sinergija Velesa i Peruna je zapravo a, cilj kojim možemo težiti, ali opet a, ne u smislu onog perfekcionizma i savršenstva, ne jednostavno a, igranja između ta dva polariteta. A, zanima me koliko se ti možeš prepoznati u energiji Velesa, i imaš li možda neki primjer iz svoje okoline kao što je recimo možda i poznata ličnost Nikole Tesle koja te pocijeća na ovu energiju buntovni kavaralice odnosno čarobnjaka? I ako imaš bilo kakvo pitanje, komentar, slobodno mi piši u inbox na društvenim profilima Instagramu i Facebooku pod nazivom Once Upon a Timing Croatia ili mi pak direktno poslati mail na lorena at i idemo zajedno otvoriti dialog o ovim temama, a do tada želim ti puno čarobnih, mitskih i bajkovitih pozdrava. Bok!